0: Det känns inte som att det blir så riktigt i de här bolagen. Jag har svårt för den här affärsmodellen där man liksom växlar pengar med kunderna i, i princip. Nej, det här känns det inte som att man behöver kasta sig in i just nu. Ingen magi? Nej.
1: Ja, Sveriges största börspod.
2: Ja, det är skrämmande dålig koll. Man, blir, jag vet, man vet knappt att man ska börja liksom.
1: Ja, ska vi försöka dissekera det då?
2: Det kan vi göra. Nej,
1: äh, det tror ja, jag. Jag brukar... hjälpa ska tillägga ett Idag har vi Daniel Hasselberg som gäst till podden. Och Hannif, han är på semester. Så Daniel får bli dagens hop-in co-host. Det här blir ett avsnitt om Mag Interactive där Daniel är vd. Kort, jag tänkte bara kort om dig. När man låter, vad heter det här, Bings AI. Man frågar den om vem du är. Mm-hmm. då säger den att du är vd för Mag Interactive men den säger också att du pluggade jag tror att det var det master in engineering physics
2: mm-hmm. stämmer bra det teknisk Va- fysik heter på svenska
1: teknisk fysik okej. Okay. Mm. Inge- engineering physics det låter det låter som att du typ eh, det låter som han i Breaking Bad. Eller för det kem- <laughs> <laughs> ja
2: Ja, precis. Jag fick inga recept på meth på utbildningen. <laughs> det och, nej, men det stämmer då.
1: Och sen säger du att du är vd för Mag Interactive. Och de tre spelen som den säger att ni känner för är Russell, Word, Word Brain, Word Domination och Quiz Duel. mm mm-hmm. Om man, om man tittar snabbt på Mag Interactive, hur ser intäktsfördelningen ut bland, bland era titlar?
2: Vi har ju varit igång sedan 2010, så vi, bolaget startade ungefär samtidigt som det börjar bli lite rulle på App Store. Liksom, så vi släppte första egna spelet 2012. Det är då här Russell, som var känd mm. som Rumble i Sverige innan vi fick byta namn efter en liten trademark-utmaning vi fick från ett amerikanskt bolag. Men... Eh, det hänger fortfarande kvar. Men de största intäktsdrivna nu det är ju quizkampen. Det som heter Quiz Duel enligt Bing, det är ju det nationella namnet. Ja. Och Wordsy, som är ett spel som vi släppte i slutet av 2019. Så de är mm. de som, som står för störst del av omsättningen. Men det är väl. Vi omsätter ju drygt 300 miljoner i årstakt, 350 kanske. Och 100 årstakt är från som en äldre del av. Spelkatalogen som vi lägger i liksom live ops. Vi har, vi har ett team på 7-8 pers som sköter om de lite äldre spelen. Där har vi ungefär 100 miljoner i omsättning, så har vi 250 kanske på den här, de nyare spelen.
1: Om man tar den typiska spelaren som ni tjänar pengar på, eller sägs som ni tjänar bra med pengar på i quizkampen. Mm. Kan du beskriva från A till Ö hur den spelaren liksom resa ser ut från i princip från att den inte känner till spelet till att den är en, en bra intäktskälla för
2: ja, jag tror det skiljer lite mellan Quizkampen och Wordsy, som man kan, kan okay. ju dra båda resorna. Quizcampen är ett spel som har funnits i tio år i olika inkarnationer och haft över hundra miljoner som har installerat det över en livstid. Så jag skulle tro att den, om du tittar på någon som kör sin Quizkampen resa 2023, mm. så är det mest sannolikt att den har spelat spelet förut. Okay. Så det, det är liksom Folk återkommer eh, Och annars är det kanske lite Word of mouth runt, men att titta Vår största marknaden för quizkampen Är Tyskland och där har redan 40 miljoner tyskar spelat spelet Så det finns inte så himla många med smartphone Som inte har spelat det någon gång de sista tio åren mm. Så de kommer nu in Och känner igen sig De som blir extra Värdefulla ur liksom business Synpunkt, det är ju de som väljer Att göra inappköp i spelet för vi har, vi har en mix med annonsering och inappköp. Och tittar man på hela bolaget så är det ungefär 50-50 i fördelning mellan de intäkterna. Men tittar på en spelare som har ett högt värde, det är ju de som gör inappköp. För då kan man ju, de kanske är hundra gånger mer värda än någon som bara tittar på annonser beroende på vad de har för mm. profil. Så ska jag säga, i så är det någon som har spelat det förut, kommer in nu, ser att det finns massa nya saker som inte fanns i quizkampen för några år sedan när du spelade förra gången. Och engagerar sig i den, de eventen. Det är ju en massa tidsbegränsade eventer. Det gäller att hinna klart med någonting innan det är eventet är slut. Vill du spela riktigt mycket och ta det långt så köper du
1: valuta i spelet. Eh, core, core gameplay i Quizkampen är det, det är en fråga och fyra svarsalternativ? Eller?
2: Ja, det är inte riktigt så enkelt längre. Okay. Så såg det ju ut när Quizkampen ja. kom ut för tio år sedan. Ja. Men nu finns det lite olika game modes. Men det är ju... Fråga-och-svar-dynamiken är ju där hela tiden. Men det, ja. finns, det finns något game där du bara swipar höger och vänster- beroende på om, om det är rätt eller fel svar. Och det finns lite olika takes på det. Du kan spela en mot fyra eller en mot en. Och, mm. ja. vi, vi har utvecklat produkten mycket de senaste fem åren.
1: Jag tror att någon gång så sa du att det fanns spelare- som hade liksom tio års retention. Mm. Spelat i tio år. Mm. Är det liksom, de går in en gång då och då i månaden, eller går det, eller ser, eller går det att se något typiskt mönster?
2: Kan vi säga att de, de som är mest liksom härnivna spelare, oavsett vilka produkterna det är, de spelar ju kanske 25 dagar av 30. Okej. Okay. Men tittar på snittprofilen och liksom blandad aktivitet- i våra spel. Så kanske typiskt att du spelar 10 dagar av 30 i morgon. Men snitt är ganska missledande i, mm. i spel. Det är ju det är en, ett subsätt som står för stor, både mycket aktivitet och mycket pengar.
1: Hur är det man monetiserar i quizkampen? Vad är det man kan betala för?
2: Du, du betalar för att köpa en in-game-valuta då, som mm-hmm. heter coins med Q för att vara lite så här quiz roll-living. Men det, mm. det är då coins. Och de kan du använda för att köpa biljetter, för att delta i olika typer av events. Du kan köpa möjligheten att starta om och försöka en gång till låsa upp, alltså få bort energibarriärer så du kan spela många gånger. Och i vissa single-player game modes är det liksom pay to continue så att du, du ska försöka få 20 frågor i rätt rätt i sträck för att kunna låsa upp någonting nytt och du kommer till fråga 15 och så får du fel då kan du använda coins för att få pröva fråga 15 igen, slippa börja om från fråga 1
1: igen så
2: lite så pay to continue på något sätt
1: Lite som Duolingo tycker att det blir extra svårt att hitta monetiseringsvägar i spel som faktiskt är kunskapsbaserade för jag tänker ju om vi tänker på många andra mobilspel liksom de största mobilspelen när de tar uh, Candy Crush och så vidare så är ju de, där är liksom det är mer gameplay är ju kanske är mer likt kasino, skulle jag säga och, och mm. det finns liksom kanske en annan möjlighet att bygga in pay to win och komma vidare medan här så som core gameplay så är okej, okay, du får en fråga svara rätt.
2: Just när du spelar PVP, liksom spelare mot spelare och det är hundra mm. skill. Och då det det. är det, ju, det är väldigt utmanande. Så det, äh, quizkampen är inget bra exempel på spel vi har utvecklat de senaste fem åren. Quizkampen är ett tio år gammalt spel där man får mm. hitta olika typer av sidoaktiviteter där det går att bygga in en free-to-play-ekonomi. Mm. Och du och jag spelar quizkampen mot varandra där mm. det är väldigt svårt och hitta på någonting som inte blir tydligt pay to win och inget bra. Liksom. Utan därför, det är därför man måste hitta mer typa av single player aktiviteter. Då känns det mycket mer rimligt att köpa sig olika fördelar. För det är jag som tävlar mot ett mål. Inte jag som ska vinna mot dig. Ja. Det som är jäkligt snyggt i words om man ska ta ett mer modernt spel i vår portfölj. Där spelar du ju mot någon annan men där har du liksom möjligheten att om du inte är nöjd med de bokstäver du ska spela med, så har du möjlighet att byta ut bokstäver. Men de kommer ju också med en slump. Det är en av en chans på 28 att du får en bokstav du vill. Mm. Så det kan du göra ganska många gånger. Men bara för att du kan göra det, är inte alls säkert att du kan vinna matchen. Det är så pass mycket skill så att båda spelarna tycker det känns okej. Okay. Men det blir väldigt mycket roligare om du använder det där swap-knappen lite då och då.
1: Om jag minns rätt nu så när quizkampen först kom, det var 2010 då eller?
2: Det var 2012 tror jag som den kom ut i Sverige 2013 i Tyskland. Det var inte vi som byggde den versionen av quizkampen, det var ett annat bolag.
1: Och, men det var en jäkla, jag kommer ihåg att det var en jäkla craze. Alltså man, mm. alla spelade det och man utmanade varandra. Det var, men men var, det, var det monetiserat då?
2: Det var på samma sätt som... Vi släppte ju då det här Rumble ett halvår tidigare i Sverige. Som var ju ett ordspel då. Och de killarna som byggde quizkampen hade spelat Rumble och insett att det här folk verkar tycka är jättekul. Vi gör samma sak fast med frågor. Och det blev ju jättebra. Men båda spelen hade liksom 2012 års monetisering som egentligen var Visa annonser då och då i spelet och försöka folk, få folk att betala för att inte behöva se annonserna. Mm. Det var väldigt dåligt betalt för annonser så det var svårt att få en bra ekonomi i det. Så det handlar mycket om att folk skulle köpa, betala en gång för att inte behöva se annonser. Det är, liksom, det är inte ett sätt att bygga ett vettigt lifetime value för spelare. Men free to play var inte så sofistikerat då. Och,
1: och, och nu är det Seas, jag skulle säga att det är... Det är er största revenue stream.
2: Ja, och det är ett modernt free-to-play-spel. Så där kan vi, det är därför våran, våra investeringar i user acquisition går ju framförallt mot words i quizkampen. Och har alldeles för som liksom svagt lifetime mm. value för att kunna lägga stora marknadsföringspengar bakom. Mm. Du måste kunna hitta... Spelet måste kunna hitta någonting som är riktigt kul så, där många spelare är i spelet. Och där mm. det egentligen inte finns någon botten på... Hur många gånger du kan göra köp ska fortsätta vara kul. För du kommer ha olika spelarprofiler där en del vill, vill göra köp varje session de spelar spelet. Och beroende på hur det är designat så kan det vara så att du inte ens går att göra av med pengar i spel. Om, du, om mm. inte designat är tänkt. för att det ska Men det är liksom
1: Brukar du lyssna mm. på Börspodden? Nej. Efter q eh, Nej. Efter... Ni har ju brutit räkenskapsår.
2: Precis. Ja, vi har, vi, har, vi har precis
1: presenterat Q3 i förrgår. Jag det, det måste jag fråga. Finns det någon story bakom?
2: Vi har samma år, år som Apple har Jag har sett. Finns, det finns i fall minst ett bolag till i världen som också börjar sitt år första september.
1: Första, <laughs> finns det någon bakgrund till? Ja, absolut. Och, och. Det är, ja. Sen finns
2: det mycket praktiska bakgrunder till saker liksom, när man har startat ja. grejerna själv. Så vi har... Vi är inga skor på oss på jobbet Det har att göra med att yeah. jag inte vill lägga pengar På städning av kontoret liksom, I början, <laughs> inte dra in massa yeah. smuts Vårt konstiga räkenskapsår Beror på när vi råkar starta bolaget Så vill jag egentligen bara Få det gå så långt som möjligt innan vi behövde göra vår första årsredovisning vi ah, Slippa okay. lägga tid på det ah. Jag tror vi startar i typ maj Och då går det trycka till 15 månader Första gången Så då blev det sista mm. augusti
1: året efter Sen har det varit så är frågan, är du snål eller är du dum snål? <laughs> <laughs> det
2: beror på vad man frågar. Jag gillar inte att Nej. lägga pengar på saker som jag inte kan se att det kommer ut värde på andra sidan.
1: Jag tror en bra en bra representation för hur många uppfattar det här jag tror jag börspodden gav uttryck för efter rapporten som kom i januari där user acquisition var väldigt hög. Jag tror att det var på 50 miljoner i det kvartalet. Mm. Och vinsten blev då jag tror att den var noll va? Mm. Och jag ska spela upp lite klipp om hur Börspodden diskuterade den rapporten. Och sen så kan vi diskutera vidare om vad som är rätt och fel.
0: Ett bolag som har rapporterat här på morgonen. Mag Interactive.
3: Ja det var inte så kul. Vi spel. pratar ju om det här svenska spelundret som har ju förbötts till något av syndrom. Inget så bra syndrom kan man ju säga och det var ju en väldigt ohärlig rapport som Mag Interactive kom med. Vet du deras kortnamn på börsen? Magin. <laughs> Inte riktigt vad rapporten innehöll. Men det är ju en sån här Twitter-favorit också som har blivit lite pinsamt nu när den har visat sig vara så dålig. Visserligen steg omsättningen ordentligt men siffran som sticker ut tycker jag är ju det här som kallas för user acquisition. Alltså kostnad för att skaffa nya dataspelare eller kunder. Den kostnaden går från 14,5 miljoner till 51 miljoner och det är samtidigt som antalet spelare går ner massor. På månadsbasis 30% jämfört med förra året. Resultatet jättedålig, omsättningen lite sämre än förväntat och... Ja, återigen har en sån här småsparar favoritcap sägsatt. och eh, vi har ju en riktigt riktigt riktig, riktig period framför oss- med alla våra andra dataspelsbolag- typen Brazer, Thunderfull och så vidare. Ja, precis. Det har väl kommit ganska mycket dåliga tecken- från den branschen eh,
0: sista månaderna. Många bolag har gått ganska dåligt. Det är för sig inte den här aktien. Den har väl gått helt okej. Okay. Eh, sen så tänker jag, jag gissar att många ser det här- som att de här pengarna som läggs på User Acquisitions- det kommer man ofta tillbaka sen då framöver när de här kunderna börjar ge några pengar. Jag vet inte riktigt om... Det känns inte som att det blir så riktigt i de här bolagen. Jag har svårt för den här affärsmodellen där man liksom växlar pengar med kunderna i, i princip. Eh,
3: aldrig riktigt... Eh, ja. Påminner lite om speloperatörerna faktiskt att man får lägga väldigt mycket pengar på att få nya kunder. Ja, fast liksom det känns osäkrare.
0: Ja. För att eh, spelen måste ju flyga också på något sätt. Ja, ja jag vet inte. Jag, jag gillar inte det här. Eh, ja, inte börsen heller, för ju... aktien är ju ner
3: kring 15%. Ja, procent.
0: Rapporten var ju uppenbart sämre än väntat. Och så att, eh, det här känns det inte som att man behöver kasta sig in i just nu. Ingen magi? Nej.
1: Ja, Sveriges största börspod.
2: Ja, det är skrämmande dålig koll. Man, blir, jag vet, man vet knappt om man ska börja. Liksom.
1: Ja Ska vi försöka dissekera det där?
2: Det kan vi göra.
1: Det jag bara ska tillägga är mm. att tyvärr så alltså rent... Om man ska vara superkrass så, så har ju aktien fortsatt ner.
2: Ja, det, det är ju vad det är. Liksom. Jag, jag förstår ju att man som generalist som investerar i många olika branscher kan inte förstå allt på djupet.
1: Mm.
2: Och Det här är ju ett sånt uppenbart tecken. Hade de pratat om inte vet jag, bilar eller retail eller vad som helst annat mm. på det här sättet tror jag kanske folk hade hört det tydligare. Mm. Det är liksom ganska fundamentala saker som man inte förstår alls. Och det är ju trist om folk handlar på det, men mm. i och med att det är fler som har svårt att förstå affären så aktiepriset är ju på något sätt rätt varje dag. Så aktiekursen mm. går inte att argumentera mot, den är vad den är. Mm. Men ett, en brist på förståelse av affärsmodellen är ju jättetydlig. Då skulle jag skulle det kunna kul om man orkade i alla fall lägga en liten stund på att läsa på hur det funkar. Det mm. kanske man tar tid med om man kommenterar väldigt många bolag. Så jag, alltså, jag lyssnar inte på dem så, sagt, så jag Nej. vet inte hur, mycket, vad,
1: hur om, om, man ska, om man ska dessikera det, var ska man börja? Ska man börja med just... Eller det han säger i slutet är att han uppfattar det på något sätt som att man byter pengar med kunderna. Och, han, han förstår ju ändå någonstans att det handlar om att köpa kunder. Men han tycker att det är en stor osäkerhet kring... Mm okej du lägger 50 miljoner liksom, vet du verkligen att uh, du kommer få tillbaka den här mm.
2: uh... det är ju, man kan ju börja där tycker jag mm. för det är väl de stora sakerna som man då inte förstår att säkerheten är enormt hög mm. det är ju inte att man säger vi har ett nytt spel låt oss satsa 50 miljoner på att köpa stort tavlor på stan och tv-reklam och sen håller vi tumman att pengarna kommer tillbaka alltså en klassisk spelris för 20 år sedan Mm. Det har ju ingenting med det att göra. Det här, mm. här spelet som vi i det kvartalet investerade mycket pengar i har ju då varit live i tre år. Mm. Man vet exakt hur, hur lifetime value kurvan för en, för en person ser ut. Så vi vet att om du har spenderat fem kronor efter två dagar och tio kronor efter fem dagar vet vi exakt hur många kronor du kommer att ha spenderat efter 180 dagar mm. på kohortbasis liksom. Och signalerna från trafik man köpte igår och sen i förrgår blir jättetydliga. Så det går liksom inte att spendera massvis med pengar utan ha visibilitet hur mycket pengar som kommer att komma tillbaka med extremt hög sannolikhet. Så det är ju mycket tryggare investeringar än extremt mycket annat man skulle kunna investera i. Kan du, man, jag, kan, ja.
1: kan, kan du prata om vilka mätpunkter du tittar på eller är det företagshemlighet.
2: Det är inte dugghemligt. Modellerna framåt bygger på historisk data. Så... Eh,
1: ni annonserar att ni får in en användare. Mm. Vilka liksom, datapunkter tittar ni på för att pre- prognostisera den här personens lifetime value? Är det tid i appen? Eller hur snabbt de spenderar? Hur mycket de spenderar? Eller, eller vad är det för punkter?
2: Ja, man tittar på, inte på individbasis utan på då... mm. En, man följer en kampanj det är den man investerar pengar i så nu tänker mm. att vi fick in hundra personer igår in i en mm. kampanj så tittar vi efter ett dygn och ser de här hundra personerna hur mycket intäkter har de revidi- genererat efter ett dygn mm. Sen tittar på hur mycket de kostar att köpa in och då vet du att vi har mm. fått x procent return efter ett dygn mm. och så ser du hur mycket return du har efter två, tre och fyra mm. dygn de kommer börja följa en kurva Mm. Så vet du hur kurvan för utvecklingen i det här spelet med personer från den här typen av kampanj mm. har sett ut med miljoner spelare som har skapat mm. de här kurvorna över flera års tid. De bryter inte av och visar plötsligt ett annat mönster i en vecka mot de har gjort tidigare. Så lutningen, formen på kurvan ser likadant ut jämt. Mm. Mm. Sen kanske kostnaden för spelarna är olika hög i olika... Kampanjer och olika dagar men det spelar ingen roll för du mäter bara avkastningen i procent hela tiden och den är väldigt robust liksom. så det är, inte, det är inte rocket science och det är inte osäkert och det är där, därför det känns där synd om det sitter duktiga människor och, och tror att det är jätteosäkerhet att man kastar in pengar och håller tummarna för det är absolut omvända scenariot man har, det är väldigt trygga investeringar.
1: Och det blir inget, i och med att det liksom sker förändringar i marknaden, i DFA och andra grejer som kommer, förändrar inte det prognossäkerheten i datan eller, för, eller kan ni ens göra samma typer av kampanjer som ni kunde göra förr när man kanske kunde ha annan typ av targeting?
2: Jag tror att det, det där är liksom två delar. Vi, vi kan ju sätta in våra kampanjer och mäta... Effekten av dem i hur mycket intäkter de genererar. Sen har du motparten då som är Facebook eller Google eller Unity eller olika typer av nätverk där vi köper exponering av våra annonser. Mm. De har inte lika bra targeting möjligheter längre och signaler på individnivå är sämre. Och det gör att de, de har mycket jobb på sin sida att liksom hänga i kapp. Men IDF så har gjort att det har blivit mer blurrat. Liksom. Så jag tror att de här mm. generellt sett har blivit sämre att hitta precis den trafiken som man söker. Viktigt för oss är att man kan på gruppnivå attribuera var pengarna kommer från tillräckligt väl. Då kan du fortfarande mm. utvärdera dina kampanjer och se hur mycket har vi har fått tillbaka dag 1, 2, 3, 4 och se vilken kurva de följer. Mm. Och investera tryggt och se att pengarna kommer tillbaka. Så jag tror att IDF-problemen är att hela marknadsmaskinen fungerar lite sämre. Men det påverkar mm. inte vår bedömningsförmåga i vad vi kan investera i. Som ser ut.
1: Man kan säga att ni lägger en krona på user acquisition och så får ni in en kohort. Och så kollar ni, okej okay, den här, den här, de här kohorterna som kommer just nu relativt kostnaden enligt vår liksom historiska prognosmodell, är väldigt lönsamma. Så då, eh, okej, okay, imorgon lägger vi ännu mer och imorgon lägger mm. vi ännu mer tills man kanske får in en kohort som inte prognostiserar lika bra. Ja, och då backar man hem. Och är det någon, är, när man prognostiserar en kohort, är det, någon an, är det någonting annat än spänning som man tittar på till playtime eller...
2: Kurvformen påverkas ju av mm. vilken retention de här spelarna har. Så mm. du ser att du startar upp en ny kampanj eller en ny marknad då är det viktigt att titta på hur mycket playtime får vi per spelare varje dag jämfört med hur det brukar se ut för det här spelet.
1: Mm.
2: Då kan du få en indikation på att den här kvaliteten är generellt sämre. Mm. De systemen som vi har byggt gör ju också så att så fort man har tillräckligt mycket data så skapas det egna kurvor för mindre och mindre segment. Så till slut mm. kan du ha liksom, ja, du har både land och kanal och device-typ och kampanj-typ och mm. ad-creative och ner till en väldigt Granulär nivå, men när du går in i ett mm. nytt land till exempel, då måste du luta dig mot någon typ av global kurva under någon kort period tills du börjar få fast mark att stå för. Så därför börjar vi alltid väldigt försiktigt med ett nytt spel mm. eller med en ny kampantyp eller ett nytt land tills man har en egen kurva man kan luta sig mot för vi prognoser mm.
1: Jag ska säga det också full så jag äger ju lite Magintra Active aktier också. Mm. Men, men så som, så som jag har tänkt kring det då och det är ju liksom att egentligen då när man ser ett kvartal med högt user acquisition mm. så, då, då borde man liksom gå till vinkylen och plocka fram skumpan för det betyder att ni har hittat väldigt många lönsamma användare Som kommer vara kvar kvar under lång tid för att det är ganska långa retention kurvor här.
2: Precis och även den Q1-rapporten som de här killarna på Börspodden såg i i klippet där är kanske den rapporten som jag varit mest nöjd med att presentera någonsin. Så det blir ganska ironiskt när man vet på insidan att det här är en jättestark signal.
1: Och de här, 50, de här 50 miljonerna som spändes i det kvartalet, hur, vad är åter, när, när, när är man break even på, fem, på de 50 miljonerna?
2: Ja, det är någonstans, det där beror det då på om man har haft för återbetalningstider. Men säg att det, det, det kvartalet kanske låg på 9-12 månader, vet, visst, 75% på 6 månader tror jag var det kvartalet. Mm. Som, vi brukar ha 6 månader som brytpunkt liksom, så, mm. så vi i läget så tänker vi på okej, kan vi få tillbaka 100% på sex månader, då vet vi att vi kommer typ dubbla pengarna under på ett par, tre års sikt. Då är vi ganska nöjda med hur hur vinstmarginalerna ser ut. Och sen när vi ser att om vi kan öka spändvolymerna till, det är alltid en trade-off då, hur snabb payback-tid har du och vilka volymer kan du då på marknaden och hur mycket du budar. Och där valde vi när vi såg att nu öppnar sig ett fönster här. Då kan vi tänka oss att kompromissa med lite längre payback för att nå mycket större volymer. Och vi gick ju från att ligga på kanske 15 miljoner per kvartal och ganska fort komma upp i 40-50. Så det var lätt värt att, att förlänga payback något för att kunna nå de volymerna.
1: Uh, har du någon teori om vad det varför det fönstret öppnade sig, var det på grund av liksom kredit eller generell nedgång i marknaden som gjorde att det liksom techföretag spenderade mindre på advertising så det var mindre konkurrens än de kunderna eller?
2: Ja man klir sig huvudet ganska ofta och funderar mm. på det när det blir större och mindre möjligheter vi mm. kan ju bara se på vår data hur det faktiskt funkar mina tankar har varit dels att det kanske var lite frossa alltså mm. det, Recessionen kryper på. De bolag som inte genererar egna pengar utan måste be om pengar från VCR och så vet att de kommer inte få några pengar, då måste de hålla i det. Mm. Så jag tänker kanske vara några som tog ett par steg bakåt. Mm. Eh, vi har också en. Eh, det finns ett annat bolag som heter Applevin som är noterat på, mm. i USA. De gick också ut och pratade om att de skulle sälja. De är liksom ett. SAS-bolag också, eller de driver liksom alla st- stora annonser och, sånt, och mm. äger spelstudios. Och de gick ut då förra våren så att de eh, kunde tänka sig att sälja hela sin spelportfölj. Jag tror att för att de ville ha SAS-värderingar på börsen och inte spelbolagsvärdering. Mm. Och eh, en gissning där också att de klev ur och inte låg lika aggressivt och köpte marknadsföring inte de spelen mm. och det kanske gav lite syre i vår marknad. De har en del konkurrerande produkter som också är
1: Nära oss. Det som blir lite slagigt i liksom, vad säger, marknadens tolkning av Magd det blir ju då att det, an, an, antingen har det ett kvartal som det kvartalet där okej okay, UA är superhögt och så visar man ingen vinst och så mm. kan, kan folk inte ta till sig det eh, eller så blir det så som det här kvartalet som ni presenterade var det, i förrgår mm. eh, där då man har dragit ner UA och då eh, kommer vinsten upp. Eh, jag tror EBITDA var på 9 miljoner? Va?
2: 23 miljoner.
1: 26
2: procent marginal hade vi. Ja. Mot då 0%, två kvartal innan. Så det har absolut det är stora skillnader
1: med mm. volymen. Då blir ju reaktionen istället aha men det är bara för att de då alltså, är det bara för att de drog ner på. Alltså, antingen, antingen är det det är dålig vinst för att ni drog upp UA eller det är bra vinst för att ni drog ner UA. Så det finns alltid någon ursäkt till varför man ska bortse från vinsten.
2: Ja exakt. Jag, jag har ju liksom jobbat med att försöka förklara den här dynamiken i 5-6 år nu. Jag vet Stefan på G5 gör ett jättebra jobb också. Att man det är lite för jobbigt att ta in tror jag. Alltså det, jag försöker lyfta upp så mycket som möjligt när jag har chansen och mm. möta investerare och titta på hur det ser ut om man drar ut det här på kanske 3, 4, 5 års sikt. Mm. Om man då ser att okay, kvartal går lite upp och ner och upp och ner men vi har mer än dubblat omsättningen de senaste fyra åren. Mm. Och så fort vi liksom planar ut och inte växer jättefort whoops, så har en ebit av marginal mellan 20-30%. procent. Mm. Det är en en väldigt sund och växande business som som orkar man ta lite längre tidsperspektiv så tycker jag det ser bra ut. Kvartal för kvartal är det en väldigt stressig aktie att att förstå och äga. Det är något vi kämpar med. att försöka Hur får man en messaging som är så bra att även de som inte orkar sätta sig djupt in i affärsmodellen ska kunna förstå vad vi håller på med. Det är svårt tycker jag.
1: Alltså egentligen skulle man behöva en skuggresultaträkning där UA kapitaliseras för att få någon sorts normaliserat vinstmått.
2: Ja så gör vi internt i vår mm. liksom management PNL som vi tittar på som ledning och bestyrelse och så. Då mm. tittar vi på UA som en investering med mm. en kurva när man tar kostnaden enligt en LTV-kurva då, då mm. ser affären ser helt annorlunda ut.
1: Det är klart att man kan säga att den här höga vinstnivån som är det här kvartalet den kommer tack vare den höga spänden för ja, två kvartal sen mm. och, och framåt då så kommer, kommer man antingen då behöva dra upp UA igen så att vinsten går noll eller så kommer liksom den här effekten avta och vinsten kommer avta. Man skulle, man skulle säga att de här nio ebit är i någon sorts normaliserat läge. Och tar det gånger fyra då. Eh, låt oss säga 40 miljoner i årstakt. Mm. Då pratar vi under 10x. Eh.
2: Ja, precis. Vi är mer än 100 miljoner i cash. Mm. Också så enterprise value är inte så himla högt.
1: Tillbaka till UA-diskussionen då. Bara. Finns det någon risk att det globala UA-läget försämras? Så att det här Uh, att man kan spendera så mycket som 50 miljoner, Then, det var ett uh, once, in a, once in a lifetime opportunity och i framtiden så kommer vi, vi kommer inte få så bra möjlighet igen och uh, liksom man kommer inte kunna jobba upp UA och vinstnivåerna till, till de här nivåerna i framtiden.
2: Ja, vi har ju inte ändrat någonting i vad det gäller de förutsättningarna, alltså mm. antingen i DFA eller olika annonsnätverk som finns på marknaden mellan Q1 och Q3 för oss utan det, är, mm. det här är liksom mikro, mikroförändringar att vi kanske har fått fatig på någon, någon kampanj, någon ad creative eller det är mer att det böljar mm. sen finns det ju en långsiktig trend som är just det här hur Apple och Google jobbar med att hjälp, skydda integriteten hos konsumenten på ett bättre sätt Mm. Och hur påverkar det då som marknadsföringseffektiviteten? Det är ju makrofrågan. Men den har ju inte förändrat sig över det här året. Mm. Utan förändringarna som sker runt oss är mycket större än makroförändringar. Så jag tror att vi är fortfarande ett väldigt litet bolag. Och, ja. mm. och det finns ju aktörer som investerar enormt mycket mer än vad vi gör på daglig basis på, ja, på marknadsföring och räkna hem de pengarna. Så alltså det är inte så att vi stressar systemet med några enormt stora
1: investeringar. Utan... Bullcaset är väl då att de här 50 miljonerna, eller egentligen alla UA men kanske specifikt de här stora kohorterna som gjordes, de, de kommer det är inte bara det här kvartalet, de genererar revenue utan de kommer generera revenue i 4, 5, 6 kvartal framöver utan att behöva köpas in för att de är redan inköpta.
2: Ja, det är ju liksom med i hela ekvationen mm. när du gör den investeringen. Så mm. Sen har ju liksom alla alla produkter har ju en retention-profil. Mm. Oavsett om det är när du tröttnar på den bil du kör eller på mm. det mobilspel du spelar. Så det värdet av att finnas i väldigt många år som bolag är att vi har ju kohorter som är fruktansvärt många månader gamla vid det här laget. Om mm. du tittar på liksom en. en prediktor på att någon ska sluta spela på ett spel, den är högst i början och ju längre någon har varit i spelet desto mindre sannolikt det är att den slutar spela just imorgon. Mm. Om man tittar på våra dagligt aktiva spelare så över 70% av dem har spelat spelet i mer än ett år. Mm. Så vi har liksom byggt upp en massa av enormt lojala spelare som, som har hittat ett spel de, de vill fortsätta spela mm. Så det är ju hela tiden de nya kohorterna det där det är mycket svajigare. Det är därför man kan se Daily Actives som när vi redan visar går upp och ner kraftigt. Mm. I, för det är nya spelare och många av dem försvinner ju. Mm. Eh, och det, det är faktiskt också en annan att gå tillbaka till vad för mig att han sa nu i det här klippet från den andra podden. Ja. Att om Dow går ner det här måste vara mm. dåligt. De investerar mycket i marknadsföring och ändå har de färre spelare. Mm. Och det har ju att göra med att ljusrequisition riktar inte in sig på att köpa en viss mängd spelare. Det handlar om mm. att investera en viss mängd kronor med rätt avkastning. Mm. Senaste åren har ju liksom det här drivit mot att spelarna kanske kostar fem eller tio gånger så mycket och är fem eller tio gånger så mycket värda mm. i kronor räknat. Så vi fyller på med mycket färre spelare nu än vad vi gjorde för två, tre, fyra, fem år sedan. Mm. Och det gör ingenting. Men mm. optics runt att DAO krymper. Förstå att man kan liksom bli... Man kan misstolka det som man tror att spel... De får inga spelare fast de investerar i marknadsföring. Men det är, mm. det är som att du säljer Skoda. Som byter och börjar sälja BMW. Det kommer det vara färre mm. bilar. Men det, det behöver inte vara en sämre affär.
1: Kanske ett sätt att se på UA. Det är lite som så här: om, precis som du säger, om du har en, du har en affär... Och det kan vara att att du har en Ica-butik som säljer mat- eller du har en mattebutik som säljer jättedyra mattor. Då kommer du ha olika profil på kunderna. Liksom. Och samma sak gäller ju free-to-play. Det finns ju spel som tjänar igen hela sin UA första två dagarna- och sen så kommer spelarna mm. aldrig tillbaka. Och sen så finns det då, och det kanske är mer då den här lyxbutiken- där det handlar en gång om året. Och de måste ju såklart också göra reklam för att få in kunden. Eller så mm. har du kanske matvarubutiken där- de tjänar igen sin reklam på att du handlar där varje dag i ett års tid i små transaktioner. Mm. Det är väl mer lång liksom, retention, korta transaktioner eller...
2: Ja, precis. Eller extremfall. Jag kan tänka mig att Spotify kan betala enormt mycket för en ny kund. Mm. Med tanke på hur många månader man i snitt fortsätter betala Spotify innan man säger upp sitt abonnemang. Mm. Och de skulle ju totalt missa hela sin affärsmöjlighet- och de sa- vi måste ha återbetalning på sex månader- på allvar vår marknadsföring. Mm. Mm. Då ska de ge bort sig. Jag skulle betta på att de köper- på flera års återbetalningstid- givet den informationen de har. Mm. Och det har ju de också fått kritik för- hela åren när folk inte har förstått det. Och tyckte de går bara med förlust- och de kan liksom inte redovisa det- på ett sätt som går att förstå- men det är en självklarhet att köpa på längre återbetalningstider om du har trygghet i din LTV-kurva. Annars mm. så missar du opportunities. Det är som låta du låter bygga en fabrik för att det kostar pengar.
1: Eh, du refererar till eh, ebitda. Ja. Liksom, va, 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 vad tycker du är mest EBT ebitda, ja, EBIT eller cashflow eh, när man ska utvärdera eh, er? Ebitdea tar ju, den tar ju inte, är det inte ebit bättre än att ändå ta hänsyn till avskrivningen av investeringarna?
2: Ja, också, du har lite avskrivning kanske på IP:n och vilka avskrivningstakter är rimliga? Har vi har ju liksom, mm. när vi ska försvara vår balans så man tittar på den, så är så liksom löjligt lätt försvarbart, så vi är ganska försiktiga mm. med hur vi aktiverar. Och skriver ändå av relativt snabbt. Och det, är, det är klart det enda som är viktigt i slutändan är ju cashflow. Liksom. Mm. Det, är ju, det är det som är den riktiga affären. Så det är klart, mm. ska, du, ska du titta på vilken affär, affärsmodell som helst på 5-10 års sikt så måste mm. du kolla vad det är för kassaflöden som kommer. Mm. Så frågan är ju mest hur tar man sig dit då? Och... Eh, och på vilken tidshorisont och hur mycket rabatt ska du sätta på att de är x antal år bort så det klart det är det vettiga sättet att värdera en business sen är det ju det svåra kan ju vara när man är en växande business och som vi är, är ganska nära nollan liksom. det kan ibland svaja under och sen svaja upp igen och då kan det vara svårt att se att den Växande affären har jättebra vinstmarginal, men den syns ju inte så tydligt när det, när det ligger balanserat runt de fasta kostnaderna. Mm. Det överskott du får. De, det är de vi, vill, vi vill bara växa upp och göra dem synliga. Vi alltså pratade en del om den senaste rapporten också. Vi vill ju växa och samtidigt visa en 20 EBIT-marginal. Nu visade vi 10 procent EBIT-marginal det här kvartalet. Mm. Men då. Det gör vi ju inte på ett snabbt växande sätt. Nu bromsar det UAN. Så vi måste upp kanske till 125 miljoner per kvartal i omsättning. Nu var det knappt 90. Så vi har lite mm. att växa innan man kan se affärens marginal på ett bra sätt. Och där vi mm. växer och visar bra marginaler samtidigt. Så det är väl det som man kanske sitter och väntar på och säger visa mig det. Då, då vill jag köpa era aktier men nu måste jag tro på er. Och vi har ett visst track record de sista tre, fyra och visat att vi kan växa det på ett bra sätt. Men vinstmarginalerna gömmer sig lite fortfarande.
1: Och för att nå dit, är det inom är det befintlig portfölj men då krävs det ju att det kommer fler bra UA-perioder så att säga så att ni kan lägga, så att modellen mm. tillåter dig att lägga de här pengarna eller är det också nya titlar som du ser behövs för att nå till de här 125?
2: Det, det är svårt att säga. Liksom. Man mm. tittar på Wordsy idag till exempel som ett spel som har växt jättemycket sista året. Det var ju år tre efter den produkten släpptes som det fick ett jättelyft. Mm. Och det är möjligt att vi tar oss hela vägen till den omsättning som vi vill vara bara baserat på de spel vi redan har live idag. De blir ju mm. bättre och bättre varenda Alltså varannan vecka kommer ut uppdateringar och man gradvis knuffar och knuffar de här LTV-kurvorna uppåt. Och det som är som svår eh, prognosticerat på UA-sidan att ibland så har du kommit till ett läge där du plötsligt är den som betalar högst i de här. Det är realtidsaktioner varje sekund mm. där du köper plats Plötsligt är det du som ligger högst och då får du enorma volymer. Utan att betala så mycket mer. och Det är ju det, mm. det fönsteröppningen. Liksom. Mm-hmm. Mm. så då Vi jobbar till för att- pressa och pressa och göra våra produkter vassare. Och då öppnar det sig fönster igen- med jämna mellanrum. Mm. Så att om det är- WordC som är vår vassaste produkt idag- mm. eller om det är nästa spel som kommer ut- som hjälper oss att ta- nästa steg vad det gäller- uthålliga just acquisition investeringar mm. Svårt att säga om. Liksom. Mm. Men vi- vi investerar ju pengar i att ta fram nya spel för att vi tror att vi kommer att ha nytta av att ha fler spel i portföljen.
1: Ja, men jag tänkte prata lite om er kassa. Vad är det? 110 miljoner och Ja, precis. På, på ett börsvärde på drygt 400. Så det är en ganska betydande kassa.
2: Ja, vi, vi har gjort ett antal förvärv genom åren. så Vi mm. köpte ju ett bolag som heter Prope för två och ett halvt år mm. sedan. Som, mm. Där vi betalar 50 miljoner i, i upfront och sen har vi mm. liksom en earn-out-modell. Och vi, vi betalade 20 miljoner för primetime och också med en earn-out-modell. Så det är förvärv vi har gjort för då 70 miljoner ungefär. Mm. Jag tror vi var nere på 75 kanske som mm. växt i liksom cash-position. Och sen har vi byggt oss upp igen så var vi uppe på 130 miljoner kanske. Mm för något år sedan och sen har det varit mer investeringar i UA och så vidare som kommer komma tillbaka och nu är mm. vi på 110-någonting så den här kassan är ju väldigt bra att ha för förvärv och det är väldigt bra att ha när man känner att man måste luta sig in i UA
1: mm.
2: och som vi snackade om här liksom att förståelsen eller tilliten till dynamiken i UA mm. är kanske inte jättehög hos alla mm. externa investerare Mm. Så jag tror inte det är helt uppenbart att gå och säga att vi skulle vilja ta in mer pengar. Vi ska investera det i UA (laughs) om förståelsen är på på en begränsad nivå. Så jag tror det är bra att bygga bygga upp en position så du faktiskt själv kan bestämma när du ska investera i tillväxt. Och så gör du det för att du vet att det långsiktigt är rätt väg att gå. Men det är klart att det är en störande stor del av hela liksom market cap och cash nu. Det är inte så kul att se.
1: Men, ja, men samtidigt är det lite mini Warren Buffett här att sitta på jättekassa in i en kris medan alla andra förvärvsbolag har bränt ut sig. Ja. men Det gav vi nästan en och en halv miljon i nettoränta eh, också tror jag i kvartalet.
2: Ja precis, det får du lite pengar om, Men vi vill ju hellre använda dem där vi får bättre avkastning- liksom. mm.
1: Men jag såg på Twitter att du filosoferade kring möjligheten till att göra återköp. Det rent formellt går ju inte på First North men det finns tydligen lösningar för det. Men om vi bara antog så att det går då, hur går dina tankar där? Ja som om man skulle
2: vara på en reglerad marknad där man får mm. hålla på, där man får äga sina aktier.
1: Mm.
2: Och om man är, har en likvid aktie som lätt går att flytta mm. mellan aktier och pengar så skulle vi föredra att ha vår kassa placerad i aktier istället. Jag tror de kommer mm. att utveckla sig väldigt mycket bättre än bankränta. Så att som allokering av tillgångar så skulle jag hellre äga aktier än cash.
1: Men sen... men jag, jag, jag vet inte hur mycket du ser, men följer Warren Buffett och den typen av filosof men han, han älskar ju när bolag gör strategiska återköp när de anser ja. att aktien är undervärderad.
2: Jag håller ju 100% med om den filosofin mm. för då får du ju nytta av att marknaden sätter fel värde på dig mm. och då kan du säga okej, okay, jag har sagt allt vi gör om ni inte sätter högre värde på det så är alla vet spelplanen mm. då utnyttjar jag det och så köper mm. jag lite aktier Sen så säljer jag tillbaka dem till er när jag tycker värderingen är fair mm. och så får bolaget en enorm uppsida av det det är, ett, det är ett otroligt elegant verktyg på något sätt för att kunna jobba med det som man anser vara en fair värdering. Men ja, First North funkar inte det egentligen. När en stok kan bli bort väl well below its business value uh, that probably is the best use of cash. And that was the reason mo- a very significant percentage of companies bought stock back in the past because they actually thought it was selling for less than it was worth. Um, if we wanted to return a bunch of cash to shareholders we would if our stock was undervalued we would we would uh, we would go to the shareholders and say we think it's cheap and and we think that this cash can be better used by you than by us and we will therefore have be repurchasing at what we think is a discount intrinsic value and the people that remain will be better off and the people that get out will get out at a little bit better price than they would
1: otherwise do do äger 15% eller hur 12 drygt. 12. Mm. Ja. Du är inte sugen på att göra en management buyout. då? Du, du skulle kunna låna 400 miljoner, så kan du å, direkt mm. återbetala 110 och sen så har du 40 miljoner i räntecashflow så du skulle liksom kunna självfinansiera mm. det.
2: Det skulle du kunna gå att göra. Men det, jag tror att det är många som funderar på sånt. Mm. Jag är inte ändå någon som sitter aktivt och funderar på hur vi finansiellt ska engineera en bra situation. Mm. Jag är väldigt fokuserad på hur vi kan få ut fler bra spel oftare och mm. växa hela bolaget. Jag vill gärna att alla aktieägare ska åka med och ha en bra resa. Men
1: mm.
2: I sån här tider är det ju rimligt att tro att det sitter mycket private equity folk och funderar på hur kan man utnyttja att det är väldigt mycket lågvärderade assets på börsen. Mm.
1: Den enda nackdelen är att räntorna är högre. Men, mm. men det är det som skapar opportunitet ja. kanske. V- vad skulle du ge för tips om man vill liksom själv på något sätt få fram ett normaliserat vinstmått? Eh, det är väl på något sätt då att man i sin egen modell får kapitalisera UA över en tvåårsperiod eller något sånt?
2: Ja, jag tror man får liksom bygga någon sån här kurva och titta på. Om ja, mm. säger att du får tillbaka... 75, 80, 90, 100 hur man nu vill räkna procent på sex månader och så får du en viss mängd pengar till så kan du modellera mm. uan efter det och tänka okej okay, mm. eh, vad, vad kommer då hända så klart det mm. finns ju mycket saker som är svårare från utsidan att modellera till exempel mm. den existerande spelportföljens användarbas mm. vad kommer det här bolaget klara av i form av att göra den bättre och mer lönsam mm. Vad händer om Mag släpper en ny feature i quizkampen som höjer arbeta på existerande bas med en eller två cent? Hur många miljoner kommer i ren vinst direkt från det? Mm. Och det går inte för att se, får, då får man bara sitta och titta på. Liksom. Mm. Jag tror det som jag... Man skulle aldrig sitta och rekommendera att köpa den här aktien. Eller folk får göra vad de vill. Liksom. Det som jag gillar med vårt case, så objektiv nu kan vara. Är att det är en väldigt begränsad nedsida. Liksom. Man ser mm. de här gamla spelen och bara taktan och bara generera cash. Och kommer göra det i ett årtionde till. Liksom. Mm. Det, det försvinner inte. Mm. Så jag tror att det man får fundera på är hur spännande tycker jag, uppsidan är. Mm. Kommer det att kunna växa... Tror jag på att de kan ta sig till de här 125 miljonerna i en rimlig tidshorisont, då kommer det komma ut kanske 100 miljoner i ebit varje år om man jobbar med de här marginalerna. Ja, då är det rimligtvis ett bolagsvärde som ligger x antal gånger högre än idag. Mm. Men det vet man inte när och om det händer. Men jag tycker att nedsidan är begränsad. Uppsidan är hyfsat rimlig och ganska stor. Så skulle jag beskriva det här caset som... Något bias kanske.
1: Och bara lite kul fråga kring själva spelen. Hur, hur genereras alla de här orden och frågorna? Är det liksom AI eller personer, databaser eller hur funkar det?
2: Ja, det är lite olika för olika produkter. Vad det, det gäller ordspel så är det så att ganska många språk har en, till exempel svenska har en officiell ordlista.
1: Mm-hmm.
2: Så liksom spelbräderna i Russell eller så, det är Svenska Akademins ordlista. Mm. som vi har använt. Sen här, så genererar vi dem för att det ska finnas en viss densitet. Så det måste finnas mer än say, 250 ord på sådana lite drasselbrädan som mm. är kul att spela. Så det finns lite, eh, ja, måste lite hand också. Men var orden kommer ifrån, det är bara som liksom, språkdefinitioner. Okay. Många språk finns det på. Ja, oh, 12-13 språk okay. kanske. Mm. Där får man jobba lite olika, liksom. Mm. Super om du tittar på det finns på turkiska till exempel yeah. vilket är ett helt annorlunda språk där du bygger orden liksom. ett enda ord kan vara typ pojken sitter i bilen mm. Mm. jag tror det kallas glutinerande man limmar mm. ihop dem mm. och då kan du inte bara ta en ordlista då måste du få hur används mm. faktiskt orden i språket så där har jag använt textmassa från Liksom från nätet och se hur... Ja. Ta in miljontals med turkisk skrivna ord och så får det bli en ordlista Frågorna är faktiskt handskrivna. Mm. Så vi har haft ett team som har suttit
1: i tio år och skrivit frågor för hand. För i början kunde man väl submitta frågor själv? Va?
2: Ja, exakt. Och det var ju, tror jag, roligare för dem som submitta än de som satt på andra änden. Och skulle mm. inse att okej, okay, nu har jag fått in 5000 frågor om Justin Bieber... Vad ska mm. vi göra med dem då? Liksom? Modereringsarbetet på andra sidan med ett helvete. Vi har flera miljoner frågor som bara ligger någonstans och är ganska har, oanvändbara.
1: Har det någonsin varit någon så här mm. att någon, fråga, någon, fråga, någon fråga-svar har typ, ja, men varit, kontrovers- alltså varit kontroversiell, eller att det har varit någon så här folk har varit upprörda eller något sånt?
2: Det har varit. Alltså, det har varit otroligt mycket rapporteringar av att det här svaret på den här frågan är fel och så. Och sen, mm. Den är ju i princip aldrig det, men mm. det blir ändå ett support supportärende. Liksom. Mm. Eller att det här ordet finns inte i språket. Det betyder mm. ingenting. Det gör det visst. Det, liksom. mm. Så där får man jobba med hur man kan hjälpa upp, lösa upp det på bästa sätt. Men eh, kontroverser. Vi fick faktiskt en del kritik av. Jag vet inte om det var mest i USA så vi, hade, vi har ju olika teman på våra events Det kan vara påsk och Halloween och vad det nu är mm. Och nu för några veckor sedan det var det Pride som var tema på något event mm. Och då kom det några galna homofober och började kasta skit Och tyckte att man ska inte hålla på med sånt där i spel Så det finns, det finns alltid någon som har liksom, någonting att säga till om allt man gör liksom. Jag vet kan... att det är en del kändisar som har blivit glada när de har hittat frågor om sig själv i quizkampen ja. och postat ute på nätet. och Kolla här, jag finns i quizkampen Och det är bra för oss, gratis marknadsföring.
1: Skulle man kunna monetisera frågorna på, på något sätt? där? Uh, nej men nu, uh, ställer, nu har vi 30 frågor om uh, Volvos företagshistoria. Typ
2: jag har gjort en del sånt, lite mer subtilt kanske, eller jag är inte subtilt mm. det är de fel ord, vi har gjort samarbeten med varamärken så ja. att det ska vara väldigt tydligt mm. så jag tror vi gjorde något i Tyskland med, så här, med Deutsche Bahn mm. och då var de lite tåghistoria eller vad det nu kan vara, men det var tydligt att de var på något sätt sponsor av eventet och så mm. Så vi, vi har inte smugit in det i quizkampens vanliga frågedatabas mm. liksom. men vi har gjort samarbeten med olika organisationer och,
1: och gör ni mycket så här. Uh... Uh, på, påverkar det om ni ska kolla retention och intjäning typ såhär, ja, men ska den här knappen titta här, eller ska den vara rund eller fyrkantig och, äh, gör ni mycket sånt man kan säga kanske i social casino-spel och är ju det en otroligt stor komponent i, i liksom spelutvecklingen mm. är det så för er också, eller det kanske spelar mindre roll i den här typen av spel
2: jag tror att det som är viktigt för oss är ju liksom Läsbarhet och tydlighet De som spelar Våra typer av spel är inte gamers Så mm. det måste vara väldigt lätt att förstå liksom. Våra mammor ska kunna spela det här mm. Annars har vi problem Vi gör ju enormt mycket AB-tester liksom. Vi körs tester i våra spel precis Hela tiden, året runt. Mm. Och det kan vara allt ifrån Ska den här knappen ha den här färgen Och sitta på den här platsen till Ett helt nytt spelläge Det är ganska mm. brett register Mm. Och lite beroende på vad man måste ute efter, så kan man testa på bara liksom tusen användare. Och ska du göra något annat, så kanske du måste testa på tiotusentals användare mm. för att få liksom, signifikans i, i resultaten. Men vi gör inga stora förändringar i spelet överhuvudtaget som inte är AB-testade, så vi vet att det flyttar oss till en bättre plats än vi var innan.
1: Gör du någon kategorisering av kunden när den väl är i spelet eller är allas? spelupplevelse identitet. Absolut, det
2: finns mm. jättemycket av det. Alltså beroende på vad du köper så kommer det finnas andra saker att köpa i butiken mm. för att försöka liksom levla upp ditt köpbeteende.
1: Så, så en enskild användare står är lite anpassad efter den spelen. Mm.
2: Okay. Beroende på förra, förra saker du köpte vilket belopp du köpte för mm. eller din mm. köpfrekvens och det är mm. samma med annonsering hur om vi tar bort inte liksom, interstitial annonsering för dig mm. och hur, lång, hur många dagar du har spelat innan du gjorde ett köp eller hur många rewarded videos ska du ha möjlighet att titta på per dag mm. som kan, kan kanibalisera på eventuella köp. Och, ja, det, det är liksom segmentering på, till höger och vänster med, mm. med det mesta som för, ja, för att optimera liksom, lifetime value.
1: Och med quizkampen då, den, som, den verkar ju kanske lite svårare att monetisera. Men, men gör ni någon egen cross-promotion? Lägger ni in egna ads för words i quizkampen och så?
2: Ja, vi har det så vi kan slå av och på det mellan mm. olika spel. Så mm. Det brukar vara så att det är rätt effektivt när du aktiverar det. Och sen precis som alla annonser får du en fatig ganska fort. Mm. De som vill agera på det, de gör det. Mm. Och sen går också liksom click-through-rate ner på även på en sån typ av annons, även om det är en cross-promotion. Mm. Då kan spelet få vila ett tag Och så utnyttjar man den ytan till mm. någonting bättre Och den Lifetime value För spelare som vi har cross-promotat Medan våra spel den är, mm. liksom, Det finns ingen bättre trafik Att hitta på nätet liksom. mm. vi, vi gör trafiken en viss typ av spelare Och de älskar den typen av spel Och vårt tilltal och, Så de testar med ett nytt spel Så kommer de bli en hög liksom, Värdespelare i det spelet
1: Sist tänkte jag fråga lite om Ni har ju en del spel i utveckling hela tiden. Jag vet inte vilka titlar det är som är offentligt som ligger i, i utveckling.
2: Som vi bygger vår utvecklingsprocess och hur vi jobbar med rent bokföringsmässigt så har. Mm. Allt som inte är det som vi definierar som soft launch- är mm. oannonserade titlar- och de lägger vi inte heller i balansräkningen. Så vi pratar inte om dem- och vi ser dem inte som en tillgång. Utan när, när de har kommit så långt- att vi ser att om det här är något som ser rimligt ut- att kunna skala med user acquisition- mm. bara vi har mer content och går till fler marknader- då lyfter vi över till ett officiellt magspel- och säger att nu har vi ett mer soft launch. Och därifrån mm. och framåt- då Pratar vi om det och börjar lägga upp det i balansräkning. För då räknar vi med att det här kommer vi kunna liksom få tillbaka. Men innan det så är det liksom... De finns ju där ute och går att hitta Men det är inte mm. officiella magspel. Vi pratade om det nu i senaste rapporten också. Att vi har två produkter där som är ganska avancerat skede. Som skulle kunna komma till ett soft läge under de kommande månaderna. Så vi hoppas verkligen på det. Hoppas på båda de. Sweden. Vi får se. Men det, ingen av dem är liksom under officiell flagg och inte heller i våran balansräkning.
1: Okej, okay, men uh, jag tror dock att de är ganska lätt att hitta för ni har väl något konto ja, där som... Jag jag. <laughs> men, du, men du pratar inte... <laughs> jag
2: jag förskattar det väldigt mycket duktiga detektiver där ute så det finns nog många som, som har koll på det. Liksom. det är, och det är inte superhemligt, Det är mesta, vi pratar inte om det för vi tycker inte att man ska sätta... Så stort värde på det förrän vi säger att det här är en produkt som vi med liksom raka ryggen lägger i vår balansräkning. Eh, men det, vi har två, de här två produkterna vi har nu, det ena är inom ordspel och det andra mm. är inte inom ordspel. Okay. Eh, så att Något som är väldigt nära, som vi känner att vi kan väl och något som skulle ge oss lite mer bredd om vi får det att flyga. Ja, vi släppte ett spel som heter Tile Mansion förra året. Det är ja. fortfarande ute live och okay. är liksom en nästa tillväxtmotor hoppas vi som mm. är liksom i ledet bakom Wordsy. Mm. Det är ett mahjong inspirerat matching-spel. Mm. Med en, man, liksom en rapper, med lite. du renoverar upp någonting, följer det, står... det finns en progression som är ganska visuell. Men det, det du ägnar åt 90% av tiden det spel är att spela ett mm. pusselspel. Där du matchar saker med samma mönster. På.
1: Har ni, några, har ni liksom några riktiga high rollers i era spel som eh, liksom lägger 10 000 på en månad? Eller?
2: Jo, det gör det nog. Det okay. finns de som har lagt betydligt mer än så. Om du tittar på livstid i varje fall finns det ju de som ja. har lagt ganska många tusen dollar du säga Även de som spenderar mycket pengar har ofta ett beteende som känns ganska rimligt. Det mm. att du kanske lägger några hundra spänn i veckan på att spela. Så mm. Vissa går ut och tar några öl på krogen på fredagen och vissa mm. spelar spel på helgen. Mm. Men det blir rätt mycket pengar om du sitter och spelar spel i 5-6 år och lägger mm. några hundra spänn varje vecka. Mm. Men det är snarare idén att säga okej. Okay, jag sätter tiotusen på words i helgen. Det är nästan svårt. att hinner de inte <laughs> göra av. Liksom. Så jag tycker vi, vi känner oss ganska bra. Vad det, är liksom. det finns ju en moralisk aspekt på vad spel är och så. Och det här har väl alla sina olika vinklar på om man tycker okej okay eller inte. Men jag, ser liksom inte, jag tror inte det är folk som hamnar i olycka för att de spelar våra spel. Så.
1: Äh, men tack så mycket för att äh, gått igenom äh, mag och, jag och äh, det, det är såklart äh, när man hör allt det här första gången så det, det, det finns det någon tendens när man pratar om liksom, UA och använder alla de här förkortningarna att, att, liksom, att det blir mer mystiskt än vad det är. Det handlar egentligen bara om att göra reklam för att få folk att komma till din affär och spendera och använda din produkt mm. det är inte egentligen inte konstigare eh, ja. än så är, och egentligen har du också otroligt mycket mer datadrivet eh, mm. när du ska göra och fördel Maggo att ni har ju åratal av data att stödja er på
2: ja, vi, vi, vi har väldigt gott hopp om framtiden vi är ju mm. glada med det och lyckas prestera så so far det är, ju, det är rätt häftigt att liksom bygga ett bolag som efter 13 år fortfarande växer och har massvis med liksom förhoppningar framåt och grejer mm. på gång liksom. det tycker jag är jättekul jag har varit entreprenör i 25 år och det har liksom aldrig varit roligare så att jag, vi ser supermycket fram emot för de, hur det ska bli de kommande åren så att det, det är kul för dem som känner för att hänga med men det kräver mm. kanske att, just att man sätter sig in ordentligt i affärsmodellen mm. så man inte blir för stressad för det, det kommer vara annars lite stressande ögonblick Mm. fram och tillbaka mellan olika kvartal det, det kan jag garantera så att mm. kan, man, kan man leva med det så tror jag att det, det kan vara ett kul bolag att vara en del av resan på någon nivå i alla fall mm.
1: ja, men Tack så mycket Daniel och tack för alla som har lyssnat så får vi se om vi är tillbaka med Hanif nästa vecka mm, Tack! Bra.